0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasińska, to jest program Allegro Manon Troppo, czyli Godzina z Jackiem. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy wyjątkową okazję rozmawiać z będącym przejazdem w Warszawie, Francesco Cataluccio. Kim jest Francesco Cataluccio? Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzą Państwo, nawet posłusznie jest. Francesco Cataluccio, proszę Państwa, to jest człowiek, któremu Polska naprawdę bardzo wiele zawdzięcza. Od co najmniej pół wieku zajmuje się Polską jako wydawca, jako autor. Jako wydawca jest no, niezwykle zasłużony. Jego dziełem są monumentalne wydawnictwa polskich pisarzy we Włoszech, ale nie tylko we Włoszech, bo na podstawie tych włoskich robione były w innych krajach Europy Zachodniej, między innymi w Hiszpanii, dzieł Gombrowicza, dzieł Szulca, dzieł wielu innych polskich pisarzy. Oprócz tego jest sam pisarzem i pisze... Fantastyczne książki, naprawdę, fantastyczne. Ja mam niestety po włosku, mam tę wadę, ale kilka z jego z dziesięciu jego książek zostało wydanych po polsku. Zwłaszcza jadę zobaczyć, czy tam jest lepiej. Jest po polsku. Jeżeli ktoś nie czytał, niech przeczyta, proszę mi wierzyć, będziecie mi za to bardzo wdzięczni. Po polsku niestety nie jest wydana ta książka Pamięć Uficji, a Uficji to jest muzeum. Dlaczego? Przepraszam za ten przedługi wstęp, już idę do rozmowy, ale muszę Państwu przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Dlatego, że on się urodził we Florencji, proszę Państwa. Florencja to jest takie miejsce specyficzne, jedyne na świecie obok Jerozolimy, gdzie około 20 tysięcy ludzi rocznie dostaje fioła. Przyjeżdżają i wobec tego natłoku piękna, niesamowitego dostają tak zwanego syndromu Standala. Dlaczego syndromu Standala? Bo Standal to opisał w pustelni parmeńskiej. Ludzie przestają wiedzieć, gdzie się znajdują, mają omydlewania, spadki ciśnienia itd. i tak dalej. Tracą przytomność często. I Francesco się właśnie tam urodził. I urodził się, miał takie szczęście, że urodził się w rodzinie, no inteligenckiej rodzinie, na Via Brunetto Latini, czyli nauczyciela Dantego i jego tata, Prowadzał jego i jego brata, który jest dyrektorem Instytutu Kultury Włoskiej w Budapeszcie od kilkudziesięciu sekretarzem. lat, sekretarzem. Tata prowadzał ich jako dzieci do Muzeum Oficji. Stawiał ich przed tymi arcydziełami, absolutnymi arcydziełami ludzkiego geniuszu i tłumaczył im, wzbudzał ich zainteresowanie. Francesco to opisuje, proszę Państwa. jeżeli nawet Państwo są zupełnie nieczuli na rzeczy wizualne, jeżeli Państwo nic nie wiedzą o historii sztuki, to nigdy już żaden obraz po lekturze takiej książki, no ona niestety jest po włosku, jest w jakimś innym języku.
1: E, po francusku ma by być. En
0: no. français. E, alors, vous pouvez lire en français aussi. E, e, to już nic nie będzie takie same. Jest to tak fantastycznie napisane. Taki niezwykły kontakt z dziełami sztuki. Poza tym Francesco jest autorem, jeżeli nie tysięcy, to z całą pewnością setek esejów naukowych lub też publicystycznych na temat Polski, ale nie tylko Polski. Ale to w czasie rozmowy nam wyniknie już przepraszam, nie będę dłużej gadał. Francesco, florentyńczyk, inteligent. I nagle Coś mu strzela do głowy i przyjeżdża do Polski. Co ci strzeliło do głowy? Kiedy strzeliło ci to do głowy? I dlaczego ci to do głowy strzeliło, żeby przyjechać do Polski i tu nagle stracić kawałek serca?
1: No, na początku trzeba powiedzieć, że urodzisz się we Florencji to jest no, wielka szczęścia, ale to jest żaden właśnie... To jest los po prostu, więc mogłyby się z spokojnie urodzisz się gdzie indziej.
0: Dobrze, e... ale jesteś dzieckiem szczęścia i musimy z tym faktem się już właśnie. pogodzić. Tak. tak, ale właśnie trzeba dodać,
1: o co ty powiedziałeś przed tym, właśnie, że e, moi rodzice zaczynali mnie w Wenecji. Właśnie, więc po prostu ten stosunek mój do Wenecji jest też..
0: Poczynali, go w Poczynali
1: mnie tak. tak to znaczy matka była studentką mojego profesora na studiach, na, na uniwersytecie, oni uciekli z Florencji i, i, i potem musieli się pobrać, dlatego że ja już byłem w stratszy. W, w drodze. W drodze, tak, tak. E, no, ja mieszkałem 26 lat we Florencji, robiłem wszystkie wasze studia.
0: Ale dlaczego w Polsce się zdarza?
1: A da się, to, to się związa z tym właśnie, dlatego że kiedy ja byłem w liceum, odbywało eh, się na, na wiosnę bardzo słynny festiwal teatralny, który się nazywało Rassegna de Teatry Stabili. I przegląd teatrów stałych. Stałych, tak. I zapraszali różne teatry wasze we Florencji. I, i były specjalne bilety ulgowe dla waszych studentów licealnych. A ja się wybierałem wasze z kolegami do tych przestawieniach i zawsze zauważyłem, że najciekawsze nie, przestawienia, to były wasze Wajda, Szajna, potem kantor, to były wasze przestawienia e, polskie, wasze Teatry Polskie. Więc nic ja nie wiedziałem wasze w ogóle o Polsce, więc e, zaczynałem kupić książki, i, oczywiście po włosku. No, i było właśnie trochę Gombrowicza, e, oczywiście dla mnie e, rewelacyjna książka e, była właśnie sklepy sklepie szulca. Schulza. E, ja zawsze wspominam właśnie, że że taki słynny Czech, pisarz czeski, powiedział, że kiedy on dostał do swojego znajomego, Pierwsze wydanie, tłumaczenie na czeski i sklepów Cinnamonowych. On to zaczynał czytać i po cztery zdaniach musiał wychodzić z domu, bo miał problemów z oddychaniem. Wtedy nie był covid, ale była taka estetyczna po prostu e, e, sytuacja, która nie dawała mu właśnie taki szok estetyczny, który nie pozwolił mu właśnie oddychać. I ja doskonale rozumiem, bo miałem coś podobnego. Zaczynałem czytać Bronona Schulza i... No i to był coś niebywalnego w, w tych czasach. Ja miałem 16 lat, tylko może muzyka rockowa dawała mi czasami takie właśnie e, Więc kiedy potem byłem na, na studiach, ja się, e, się zapisałem na filozofię i była taka dziwna sytuacja, dlatego że e, domagali na trzecim roku, żeby... E, studenci mogli właśnie potwierdzić, że zdawali egzaminy języka obcego, w dwóch językach. A ja miałem napisać pracę o Berkleja, Berkleju tak. Berkleju, tak? Znałem bardzo dobrze angielskiego, bo moja mama była nauczycielką języka angielskiego, często byłem w Anglii i tak dalej. Bardzo rozsądny byłoby jako drugi język, oczywiście się się niemieckiego, bo na filozofię i tak dalej. Ale miałem taki problem właśnie rodzinny, właśnie, że właśnie, ta matka, kiedy słyszała z... ktoś, turyści i tak dalej, mówiący po niemiecku, zemdlała. To znaczy, z powodu właśnie, co się zdarzyło w okresie wojny, ona zostawiła jej taki właśnie problem, właśnie. więc nie chciałem właśnie do mamy robić takie, <śmiech> nie chciałem jej właśnie robić coś przykrego, więc myślałem właśnie, że no dobrze, będę właśnie się nauczył coś jako hobby, właśnie drugi język i się zapisałem na polskiego. I miałem szczęścia, że na pierwszym roku prawie byłem sam. To znaczy nie było innych studentów. Kto się uczył? No, to była pani... I, to znaczy, ja nie chodziłem na wykłady literatury, bo ja, ja chodziłem tylko na rektorasie mm -hmm. języka. I była bardzo dobra pani, się nazywała Lidia Kacprzak, która właśnie akurat ten rok przyjechała do Florencji. i no. I, Miałem prawie prywatne, prywatną. ponieważ się okazało też, że to był potem w 1977 roku we Włoszech wybuchł taki duży ruch studencki i były uniwersytety, były okupowane, były flagi czerwone itd. I biedna pani Kasprzak, kiedy widziała te flagi czerwone, bardzo się przestraszyła. I powierzała, że ona nie, w ogóle nie będzie e, wykładała wasze tam, was na uniwersytecie. I powiedziała, że ja musiałem wasze do niej przyjść. I, I zawsze ona miała się butelkę wódki na stole. Więc, wow. Tak. I to mi się daje, że to była na wielka <laughs> wasze, formuła wasze, że, że, że się rozmawia i, i piąc wódkę. No i po prostu to tak się zaczynało. właśnie. I kiedy przyjechałeś po raz pierwszy do Polski? No właśnie w 1978 roku. Przyjechałem tutaj pierwszy raz. Wtedy się poznałem też. I, ale miałem tak też właśnie taką dziwną historię, dlatego że dzień przed wjazdem do mnie przyszła dziewczyna, która studiowała na trzecim roku. To była Polka która wy, wy, wyemigrowała z Polski w 1968 roku i powiedziała mnie, że właśnie ona straciła ostatnio kontakty z swoją koleżanką, z którą właśnie ona skoryspondowała właśnie od momentu, kiedy ona wyemigrowała i była trochę niepokojona, nie wiedziała, co się stało, więc po prostu prosiła mnie, żeby zabrał jakiś list dla niej. Oczywiście ja nie miałem nic przeciwko tego, zabrałem ten list. I właśnie po trzech dniach, kiedy już byłem w Warszawie, kiedy się lętowałem, że ta dziewczyna mieszka na Bożu, więc brałem, kupiłem bilet tramwajem właśnie i odkryłem Żoliborz, który bardzo mi się podobała, jaka dzielnica. I właśnie puchałem na drzwiach tej pani, która oczywiście biła, ale bardzo przestraszona, tworzyła drzwi, właśnie patrzyła na mnie I ja wtedy nie mówiłem jeszcze po angielsku, po polsku, więc mówiłem po, po angielsku do niej. Powiedziałem, że mam listy i tak dalej. Ona mi zaprosiła do domu. Dom był właściwie taka kawalerka I, i tam na tam był uszko i nad łóżkiem leżał człowiekiem kompletnie bandażowanym, jak mumia egipska. Miał tylko oczy właśnie, ja tak, Widziałem, że to jest, jak powiedział właśnie żary, że Polska jest kraj właśnie, taki surrealistyczny, ale tak właśnie na tyle surrealistyczny w ogóle nie wyobrażałem. A ten człowiek, który tam leżał i machał rękę właśnie, dalej, to był właśnie Mirek Kojecki, który właśnie wracając z Radomia, gdzie on właśnie robił wywiady z robotnikami, bo on prowadził właśnie, te, wydrukował te, te biuletyny informacyjne, a został właśnie pobity przez milicję. I tam właśnie. Więc ja nic nie wiedziałem o tych sprawach, więc po prostu no, oni mi tłumaczyli, bardzo mili byli, byli forse pierwsze ludzie, których w ogóle ja poznałem. No i potem, kiedy wróciłem do Włochy, myślałem właśnie, że jednak to kraj, że dużo się żyją, że jest bardzo ciekawy, że w ogóle to po się właśnie ten i się dalej, Więc z moim profesorem wymyśliłem właśnie, żeby pisać coś o Polsce i poprosić o stypendium, więc w 1969 roku dostałem włoskie stypendium na pół roku i no i to, jest, to jest bardzo śmieszne, bo e, e, temat, który właśnie wymyślałem z moim profesorem, to był egzystencjalizm w Polsce. I miałem taką właśnie listę książek, którym musiałem właśnie jednak spróbować czytać i poszedłem do biblioteki Instytutu Filozofii na Krakowskie Przedmniejszy i do dzisiejszego dnia pamiętam twarz tej biednej bibliotekarki, kiedy patrzyła na moją listę, zbladła kompletnie, powiedziała proszę pana, niech pan czeka tutaj moment i poszła sobie tak? i wróciła po jakiś czas i powiedziała, pan dyrektor chce z panem porozmawiać. I tam siedział bardzo miły człowiek, który mi powiedział, czy pan doskonale wie, że to są wszystkie książki, które nie, nie, nie wolno czytać. Nie, są to książki właśnie autorów, którzy mieszkają zagranicznie albo są właśnie... Ja nie wiedziałem, o tym, nie wiedziałem że Pomian mieszka zagranicznie, nie wiedziałem, właśnie, że baczko jest w Szwajcarii i tak dalej. Więc naprawdę uda nie udawałem po prostu. On wierzył, że ja po prostu byłem zdziwiony, właśnie tak dalej, więc po prostu powiedział: No, umówisz się w ten sposób, pan musi pisać swoją pracę, więc po prostu pan ma prawo czytać te książki, więc pan będzie dostawał raz na tydzień dwie książki pod warunkiem, że Pani będzie oczywiście te książki nikomu nie będzie pokazywał. No oczywiście miałem kolejkę przed, przed mojego domu, jeszcze i, i, i Mirek i tak dalej, wykorzystali te książki i tak dalej, dużo osób to czytali. Potem właśnie napisałem właśnie tą pracę. Wróciłem do Włochy w maju, koniec maja 1980 roku. Wtedy ja właśnie, należałem po prostu do Partii Komunistycznej Włoskiej i ktoś właśnie, prosił mnie o jaki raport, właśnie, co się dzieje w Polsce. Ja oczywiście napisałem, właśnie, że tu sytuacja jest bardzo skomplikowana, że nie ma nic w sklepach, że robotnicy są bardzo niezadowoleni tak dalej. I oczywiście ten raport był odebrany w KC, Partii Komunistycznej Włoskiej, bardzo źle Pajeta, który był taki przedstawiciel właśnie z sprawy ogranicznych, powiedział, że to wariat, nie wiadomo, widocznie ten facet pił cały czas, więc nie, nie, to jest za bardzo pesymistyczne i tak dalej. kiedy po dwóch miesiącach wybuchły strajki, na wybrzeżu itd. Dzwonili do mnie po prostu, powiedzieli, że chcą ze mną rozmawiać i, i wtedy ja stałem się niechcący dziennikarzem po prostu i zaczynałem pisać dla Plasy Komunistycznej Włoskiej e, reportaże. Przyjechałem tutaj e, parę razy, oczywiście ja wszystkich znałem po prostu, więc tam mnie to było łatwo to opowiadać. Ale my się spotkaliśmy wtedy i też w Niemczech. O,
0: spotykaliśmy się często, tak, w tak, Niemczech kiedyś tak. spotykaliśmy się, kiedy ty z Berlina Zachodniego od Adama Zagajeskiego tak tak. przyniosłeś jakąś no, dużą przesyłkę z no, do drukarni. Tak, do drukarni tak. podziemnych i tak, tak dalej. Ja ją potem szmuglowałem do Polski.
1: A ja właśnie od ciebie dostałem właśnie taka prasa właśnie na bieżąco. To, prasa, co było w
0: podziemiu drukowane, ta, ta, tak. Ta. Bo na tym polegała moja rola przez, przez półtora, prawie, prawie dwa lata, to raz na tydzień. Byłem szmuglerem w tamtą stronę książki z powrotem właśnie. części do maszyn. Kurier z Warszawy
1: właśnie.
0: Gdybyś wiedział, że ja, ja się nigdy nie interesowałem moim dossier w, 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 w SB, w ipn ale ktoś pisał pracę doktorską i Mirek Chojecki, który był zresztą naszym gościem kilka tygodni temu z okazji 45. rocznicy Koru, Koru, który się zbliża wcześniej jeszcze porozumień sierpniowych, to no, był jakby to powiedzieć no, takim człowiekiem, który, który, który moim czasem dysponował i który mnie wysyłał, który dawał mi różnego rodzaju misje i Mirek Chojecki mi przekazał e, e, jakieś część dokumentów mnie dotyczących i miałem właśnie taki kryptonim, kurier. Okazało się, że... Hmm to SB miało o mojej działalności o wiele większe... Informacje. Więcej informacji niż ja sam, po pierwsze, a po drugie bardzo niechaotycznych i nieprawdziwych, a poza tym przeceniali strasznie moją rolę. Okazało się, że do szpiegowania mnie było zaangażowane jakieś dziesiątki zupełnie ludzi. Niepotrzebnie także takie, takie rzeczy. Więc widzą Państwo różnego rodzaju aspekty. Działalności tutaj literacka, eseistyczna, historyczna, ale też był tragarzem dla wydawnictw podziemnych, Na no poza tym był świetnym kurierem właśnie między środowiskami opozycyjnymi w kraju, a środowiskami opozycyjnymi z granicą i też no, ze środowiskami z zachodnimi, środowiskami politycznymi.
1: Wtedy ja byłem właśnie, pracowałem przez półtora roku jako dziennikarz. Więc... I to właśnie też jest bardzo śmieszna historia, bo e, wszystkie moje artykuły zostały bardzo mocno censurowane właśnie, bo prasa wasza komunistyczna była oczywiście czytana w Moskwie, e, tutaj w Warszawie, więc e, dyrektor Lunita, Rinaszta, i tak dalej, bez przerwy mieli właśnie protest, protesty, że w ogóle k to skandal, że prasa komunistyczna pisze, włoska pisze takie artykuły, że robi wywiady z Michnikiem itd. Tak I, I wtedy właśnie oni, właśnie, żeby trochę mieć spokój, wszystkie moje artykuły trochę i tak itd. Więc to bardzo nie mi się podobało. Więc ja zaczynałem w pewnym momencie napisać z pseudonimem do uh, innego pisma, też lewicowego, ale bardziej takie, który był Il Manifesto. Tam pracował taki Francuz polskiego pochodzenia, Karol, się nazywał? K.S. Karol, tak, Karol,
0: mąż, tak. redaktor naczelny, prawda, Rosandy. Rosandy,
1: Ros który właśnie pracował dla Nouvel Observateur i on właśnie też właśnie tam współpracował z nimi Manifesto i on właśnie pewnego dnia na jakieś spotkanie mi mówił, że tego nie piszesz dla nas. Więc ja zacząłem pisać dla nich, ale z pseudonimem. I był taki moment, kiedy właśnie wicedyrektor Lunita dzwonił do mnie i mi mówił właśnie, że jest dziennikarz z tego manifestu, który jest bardzo ostry, bardzo taki i trzeba w jakiś sposób właśnie, no, wyjaśnić naszego punktu widzenia, jak wygląda sytuacja. Więc, więc ja wtedy napisałem... Zacząłeś pisać
0: polemiki sam ze, ze sobą. Sam ze, tak, sam ze sobą
1: tak. Tak. I była właśnie biedna studentka, która właśnie jakieś 20 lat temu napisała w Bolonii prasę na temat... Lewica włoska i Solidarność, e, która właśnie nie orientowała się właśnie z tymi... Te, e, kiedy się dowiedział, że ja właśnie, jak w, e, w, opowiada w opowiadaniach Pirandella polemizowałem ze sobą, właśnie, miała skup właśnie, dzięki z tego właśnie.
0: Przejdźmy do literatury. Słuchaj, no... Co Cię tak zafascynowało w polskiej literaturze? Innymi słowy, co Twoim zdaniem wyróżnia polską literaturę z literatury europejskiej, żeby nie powiedzieć światowej? Czy jest jakaś cecha charakterystyczna polskiej literatury, która jest odmienna, nie wiem, od czeskiej, od francuskiej, od włoskiej, hiszpańskiej?
1: Według mnie to... Literatura polska do I wojny światowej ma pewien charakter, to jest charakter właśnie romantyczny, patriotyczny, oczywiście czasami na bardzo wysokim poziomie oczywiście, jak dziady i, i tak dalej. Ale właśnie po I wojnie światowej, kiedy Polska wraca jako państwo nareszcie niezależne, no to już... Natychmiast można się wielka zmiana właśnie tego wszystkiego. I to jest jak po prostu kraj, na, kraj to znaczy artyści, pisarze tak i nareszcie na mogą oddychać, nie mają już o taki obowiązek społeczny, polityczny, że muszą właśnie zawsze opowiadać o biedny kraj, który jest potępiony. A tak nie
0: pisać ku pokrzepieniu serca.
1: Tak, jest taki słynny wiersz, hmm, jak, nie pamiętam, który właśnie mówi właśnie, nareszcie, kiedy ja będę mówił o wiosny, to będzie znaczyło taki okres... E, sezon, tak. Ta, to Lechonia, Lechonia to napisał. E, sezon, ale nie właśnie bunt narodowy i tak dalej. I, i to oczywiście to, ta sytuacja... E, Nareszcie dawała jakieś owoce, literatura wasza, która mogła być czytana też dla... Na przykład dla Włochów, to znaczy zagranicznie, to znaczy e, Dziady to jest e, arcydzieło ale tłumaczyć na przykład Włochom, co to znaczy, że Polak pisze e, Litwa, usziznę moje i tak dalej, to jest naprawdę trudno. No? A tematy, które dotyka na przykład Bruno Schulz, czy w ogóle e, nawet Witkacji, ten mój ulubiony Gombrowicz i tak dalej, są tematy wasze bardziej wasze ogólne, bardziej europejskie, mimo że oni ta, i tak dal, nadal piszą z punktu widzenia Polski. Ale jaki, co to znaczy z punktu widzenia Polski? No, Gombrowicz na przykład właśnie e, odkrył taki problem, wasze, patrząc z, z punktu widzenia małego kraju w środku Europy, on rozumie, że e, sytuacja w Europie jest taka, że po prostu e, cywilizacja europejska staje się coraz bardziej właśnie, niedojrzała. Właśnie, ten niedojrzałość jest problem. I właśnie. to
0: jest tytuł twojej pierwszej książki, książki będę przetłumaczonej na język polski, którą serdecznie polecam państwu. Niedojrzałość, Francesco. Niedojrzałość, choroba naszych czasów. Taki jest pełen tytuł. Francesco Mateo Cataluccio. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że warto po te książki sięgnąć. A trzecia książka przetłumaczona na polski, obok tego Vadavedere sedila emelio, czyli jadę zobaczyć, czy tam jest lepiej, a tam oznacza dla nas tu, to jest książka pod tytułem Czernobyl. Nie wiem, czy to jest szczęśliwy, szczęśliwy tytuł, bo oczywiście wychodząc od tej katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, Francesco, Pisze o bardzo skomplikowanych stosunkach polsko-ukraińskich, polsko-żydowskich, żydowsko-ukraińskich. Innymi słowy ten tygiel narodów, w którym kiedyś była Rzeczpospolita, zwłaszcza jej wschodnie Kresy, mm -hmm. jest dla Polaka tematyką nierozpoznaną do końca i, i, i punkt widzenia autora zagranicznego, jest fenomenalny, odkrywczy, naprawdę bardzo wiele rzeczy się można stamtąd dowiedzieć i no, wyrobić sobie pogląd na te, na te sprawy skomplikowane i istotne, który na pewno będzie bardzo wzbogacał. Ale wracając, wracając do, do, tych, do tej polskiej literatury powiedziałeś, że twoim ulubionym autorem jest Gombrowicz. Dlaczego? wybrałeś właśnie Gombrowicza?
1: No bo oczywiście kiedy byłem tutaj właśnie, i napisałem swoją pracę o egzystencjalizmie w Polsce, o polemiki właśnie z marksistami e, w latach pięćdziesiątych i tak dalej, e, pewnego dnia poznałem właśnie fenomenalnego profesora, który potem właśnie Byłem też moim profesorem, kiedy byłem tutaj na studia doktoranckie między 1983 roku i 1986 roku. Już wtedy byłem właśnie znowu tutaj przez trzy lata. I wtedy, ale wtedy poznałem na taką prezentację książki Krzysztof Juszczak, który niestety niedawno umarł. Genialny człowiek, rzadko. Żartł... Rzadko spotykają taki intelektualista, który miał tak wielki...
0: Rozległą wiedzę.
1: Tak, wiedzę interesów napisał. Oczywiście on był historykiem sztuki z wykształcenia, a pisał, pisał o, o mit, mitach starogreckich, pisał Virginia Woolf, pisał, pisał rozważania wasze filozoficzne, naprawdę... Ta, on wykłady on zrobił. I on, żartując, mi powiedział, że A, pan, pan się zajmuje się egzystencjalizmem w Polsce, ale jedyny prawdziwy egzystencjalista to był Gombrowicz. No i wtedy ja się byłem trochę zdziwiony, Oczywiście e zaczynałem czytać Gombrowicza pod tym względem właśnie. I rzeczywiście e zauważyłem, że on. E Trochę On był tak, zawsze czał, lubił takie prowokacje, ale kiedy już mieszkając we Francji, pisał, ja jestem pierwszym egzystencjalista, że ja w ogóle ja przed Sartre w ogóle w te wszystkie tematy dotykałem, tylko że ja pisałem po polsku, więc nikogo nie zauważył. Nie, I rzeczywiście to jest, tylko że egzystencjalizm Gombrowicza to jest egzystencjalizm Taki naprawdę, nie tylko wasze bardzo e, ciekawe z punktu widzenia literackiego. Znaczy Niewątpliwie e, Gombrowicz pisze dużo lepiej niż Sartre, e, ale też właśnie z punktu widzenia czysto filozoficznego. Ja potem widałem we znachu na przykład w, te jego wykłady e, o, o filozofii, wykłady filozoficzne. I to właśnie tam. W, też można rozumieć, że, yy, że jego yy, egzystencjalizm jest przede wszystkim taki yy, yy, bardzo gorski stosunek do życia, bardzo pesymistyczny. Ale pesymistyczny nie yy, yy, w sensie paralizujący. Gombrowicz zawsze atakuje, jest taki niezbierny właśnie jest na komity, właśnie I, i co ja bardziej właśnie oceniam nadal jest fakt, że e, dla niego e, świat po prostu nie istnieje. Istnieją tylko właśnie nasze, e, jak po prostu my organizujemy. Świat jest, nie istnieje, a jednocześnie jest chaos. E, jedna, chyba jeden najlepszy jego książki się nazywa Kosmos. No. E, właśnie, ale ten kosmos to jest sztuczny. To jest taka nasza próba właśnie, organizowania właśnie, ten chaos, ale nie właśnie, zresztą Zresztą e, Niemcy tłumaczyli e, kosmos, mi się wydaje, że bardzo słusznie, to tłumaczyli indycję. To znaczy jak e, albo e, właśnie, e, e, Boj Zieleński, kiedy tłumaczył na polski e, arcydzieł Montaigne SS e, tłumaczył, mi się daje, dos, bardziej dosłownie niż na przykład we Włoszech, gdzie jest sadzi, tłumaczył próby. No właśnie, ten, ten nasz stosunek do świata jest taka nieustanna próba, niestety nieudana próba robić e, porządek w chaosie. I Gombrowicz naprawdę, te, te jego książki są, czasami wyglądają jak kryminały, kosmos czy pornografia, I, i, ale właśnie te postacie to właśnie są, są bardzo niesłuchane. Właśnie ja czuję, że są niesłuchane blisko do, do nas, do naszej życia.
0: Proszę Państwa, nasz dzisiejszy rozmówca jest chyba jedynym żyjącym człowiekiem, który poznał chyba absolutnie wszystkich liczących się polskich autorów, wszystkich. Miałeś kontakty niezwykle bliskie z, z największymi polskimi pisarzami. Poznałeś Gombrowicza już nie? Nie, na szczęście, bo myślałeś, że to mi był, był jego żoną. <laughs> jego żona, tak, no bardzo to był to raczej miło. nieznośny człowiek i <laughs> tak. ciężko było e, utrzymywać e, kontakty na, z nim. Tak. Poznałeś na przykład Herlinga Grudzińskiego, e, co ci zaimponowało w jego literaturze, no, na, na, można powiedzieć, na antypodach trochę Gombrowicza, nie?
1: No tak, zresztą właśnie spróbowałem parę razy z Herlingiem rozmawiać o Gombrowiczu i to właśnie nie było możliwe. Herling oczywiście oceniał Gombrowicza, zresztą Gombrowicz też oceniał Herling ale nie mieli żadnych kontaktów, mimo że oboje... Znaczy
0: na początku tego, ale po, 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 po pierwszym spotkaniu, czy po tym Herling już powiedział, że nie chce z tym bufonem, czy jak tak, on go tam tak. nazwał, rozmawiać. Tak. To znaczy,
1: jest dziwne, bo oni oboje współpracowali z kulturą no paryską. Tak. Ale, ale unikali się wzajemnie.
0: Unikali się
1: i tylko kiedyś Wasze Herling mi opowiadał Wasze, że... On, i, on właśnie poznał Gombrowicza przed wojną właśnie że e, był w gromie takich młodych, zafascynowanych Gombrowicza i pewnego dnia go rozmawiał z nim przed, otóż to, to był już chyba lipiec 1939 roku i Gombrowicz mu powiedział. Słuchaj, trzeba uciekać stąd, tu, tu będzie tragedia. Lepiej wymigrować i hodować biki. On miał już na myśli ta Argentyna. Więc wszystko, co potem Gombrowicz opowiadał, że ten, ta, ta trasa Gdynia-Buenos Aires, ten statek ho, chrobry, gdzie on właśnie był, właśnie, to był tak jakby, taki pierwszy, właśnie ten, yeah, się inauguracja tej yeah. linii, właśnie, tady, tak. i były wasze ministry, i, i różni intelektualiści. I że on zawsze opowiadał, że to był przypadek, że on się znalazł tam, to znaczy, i potem, kiedy właśnie, dopiero się pojawili w Buenos Aires, wybuchła wojna światowa, i, że on nawet pojechał do, do ambasady. W, w Buenos Aires prosząc, żeby po prostu on mógł się do wojska. I że w ogóle powiedzieli, że on nie fizycznie. Nie to, wszystko, się. To, to jest kłamstwo, to nieprawda. On wierzy doskonale, że, że będzie został tam. I no. dla Herlinga, który był człowiek dużych i mocnych, i w ogóle nie e, Taki tak, bardzo graniczny też pryncypów. Tak,
0: bardzo, to był bardzo. taki
1: rodzaj zdrajda właśnie i nie mogły przebaczyć Gombrowicza, że w ogóle to... I nie mogły przebaczyć Gombrowicza też, jak on opowiadał, mieszkając w Argentynie, e, wojna. No, pamiętajcie, że właśnie w pornografii dzieje się w okresie wojny. I ta, ten obraz wojny, który mi się wydaje, jest bardzo trafny, bardzo ciekawy. Oczywiście, ale mo może być drażliwy. Zresztą Gombrowicz dają sobie sprawę. Napisał właśnie taki nowy wstęp do takiej książki, powiedziałem, że Słuchajcie, ja wszystko wymyśliłem, mieszkałem daleko, nie chcę, taki, nie chcę nic powiedzieć, nic złego przeciwko AK, przeciwko właśnie w ogóle, coś się żało. Ta tragedia ogromna, która. Zadziła się w Polsce, ale jednak to wasze ludzie jak Herling nie byli w stanie to przebaczyć. Że...
0: A potem, wiele lat potem, z Ryszardem Kapuścińskim chodziłeś po Buenos Aires. Śladami Gąbrowicza. Gombr Co wam do głowy strzeliło? Kto był y, pomysłodawcą tej podróży do Buenos Aires z śladami? Ja przez... Te Kapuścińskiej?
1: No, właśnie, to, to różny. To, ja przez 23 lata pracowałem w wydawnictwie, znaczy byłem wydawcą książki i pewnego, w pewnym momencie wydałem. Y, i ja pr pr zaczynałem pracować w wydawnictwie Feltrinelli, bardzo prestiżowe wydawnictwo włoskie, które po, właśnie tłumaczył, wydawał pierwszy raz w ogóle na świecie Pasternaka do doktor Żywago, e, Marqueza i tak Kiedy oni mnie zatrudniali w 1969 roku, mi zatrudniali, dlatego że właśnie to była wielka zmiana, myślając, że no, nareszcie będą dużo książek z schodu, E, więc trzeba mieć redaktora, który się zajmuje tymi sprawami. E, właściwie to nie miało sensu, bo wszystkie nasze książki już e, zostały wydane właśnie, bo zostały wydane albo pod Rzymią e, i potem tłumaczone we Francji itd. Tak dalej, tak dalej. Właściwie w, 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 w szufladach wszystkich autorów rosyjskich, polskich, węgierskich. Nie było nic wasze, rewelacyjnego. Ale, ale ja robiłem taka lista waszych książek podstawowych, które trzeba wasze. No, I było wasze, e, znawiasz wszystkie te tłumaczenia Gombrowicza. Działa wszystkiego Młowicza e, i napisałem też e, e, Herling, Ruziń, e, Herling Ruziński, e, który w ogóle był zapomniany we Włoszech, mimo że mieszkał Neapolu, w
0: tak.
1: Neapolu, e, i Kapuszyński. Ja do Kapuszyńskiego natychmiast miałem złą wasze reakcję przez redaktora naczelnego, który powiedział, że no ale przecież mi już widaliśmy Kapuszyńskiego. E, e, wojna to, futbalu. Tak, i
0: to była katastrofa wydawnicza, nie wiem, sprzedało się 80 egzemplarzy. Tak, bo mhm. to był tłumaczony
1: z angielskiego no i to w ogóle nikt nie znał. Ale akurat miałem szczęść, że w tym momencie, kiedy ja właśnie napisałem, że trzeba Kapuściński właśnie e, widać, e, to był moment, kiedy e, wyszedł cesarz. Nie, nie, już było, ale na rynku angielskojęzycznym zaczynali odkryć Kapuszyńskiego. To było takie pismo bardzo ważne, które się nazywało Granta w Londyniu i mieli taki, poświęcili cały numer Kapuszyńskiemu. więc po prostu... Powiedział, że no, spróbujemy i drugi raz. Ja akurat wtedy, kiedy ja byłem tutaj w Polsce, spotkałem się z Kapuszyńskim i, i on był w trakcie napisania książka Imperium, która jest bardzo ważna książka. To był 90., to był taki okres po 69 roku. I, no, I Imperium został wydany po polsku, bo on w odcinkach napisał do gazety wyborczej, Potem wszystko to zostało e, odpracowane i, i wyszła książka. I, i Włosi to byli pierwsi kraj poza Polskę, które wydali I miał ogromny sukces też we Włoszech i wtedy podpisaliśmy kontrakt na wszystkie książki.
0: No i kto, kto znaczy, ty, ty jego namówiłeś na podróż do Buenos Aires? Nie, Ja,
1: ja widałem. W pewnym momencie on, bo, bo to był bardzo dziwny człowiek. i Ja pewnego dnia mu pytałem właśnie w, spacerując właśnie w Zimie. Głupią, bardzo głupią pytanie dawałem oczywiście, ale mu pytałem co ty chciałbyś, żeby był napisane w Twojej grobie? Szokująco, mi powiedział poeta i fotograf. Ja nie widziałem. Jego wiersze, szczerze mówiąc, nie są fantastyczne, a fotograf, i okazało się, że on ma masę fotografii, wiesz, bo on właśnie, kiedy był w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. i wtedy się organizowała książka, która wyszła najpierw w Polsce i znowu potem we Włoszech zdjęć, taki wybór zdjęć z Afryki. I z tej, z, tej, z tej książki w zimie organizowaliśmy taką wielką wystawę. I na tą wystawę przyjechał ktoś z Argentyny, z Buenos Aires i powiedział, że oni chcą właśnie ta wystawa do Buenos Aires. I wtedy on był bardzo sympatyczny, bo powiedział właśnie, że no ale bez mojego asystenta ja nie mogę tam pojechać, więc po prostu oni mnie też zapraszali, a jednocześnie sytuacja bardziej się ubogaciła, dlatego że Garcia Marquez proponował Kapolczyńskiemu, żeby tworzyć razem szkoła dziennikarstwa dla młodych dziennikarzy Ameryki Południowej, więc po prostu w okazji tej wystawy było jednocześnie Pierwsze, pierwsze wykłady Kapuścińskiego dla szkoły e, Marqueza. I to było niesłychanie ciekawe. To była taka grupa 30 młodych z całej Ameryki Łacińskiej, które nazywali Kapuściński mistrz, kiedy dawali mu pytanie. On wykładał po hiszpańsku, mówił dosyć dobrze po hiszpańsku I te jego wykłady to były fantastyczne. A poza tym właśnie e, żona, żona Kapużyńskiego powiedziała, że on musi, bo on stało się bardzo taki trochę leniwy i tak dalej, musi spacerować przynajmniej 2-3 godziny dziennie ze względu na zdrowie. Ale on nie oczywiście nie chciał, żeby były takie taksówki, powiedział. Bo... Buenos Aires to ogromne miasto, więc ja wymyśliłem dla niego takie spacery literackie, to znaczy jeden dzień Borges, Buenos Aires Borgesa, drugi dzień właśnie spacery w śladami Gombrowicza i tak dalej. A śladami Gombrowicza spotykaliśmy taka pani, która mu dużo pomagała i potem spotkaliśmy ten człowiek, ten Rusowicz, z którym właśnie Gombrowicz żył razem przez 10 lat w Argentynie, który wykładał filozofię na uniwersytecie, miał żonę i zresztą to, mi się daje, że to był powód, dlatego, że Gombrowicz w pewnym momencie zdecydował się na powrót do Europy, dlatego, że ta, ta żona się zakochała, jak wszystkie właśnie kobiety, Brzicza, ale Gombrowicz oczywiście nie był zainteresowany z tym, więc ta, ta dziewczyna spróbowała taki lekki samobójstwo. Gąbrowicz oczywiście czuł się bardzo taki doknięty z tego i chodził po niej właśnie do szpitala razem z Rusowiczem. A ta rozumiała, że, roz, ro, że Rusowicz, z nim można pracować, dlatego że jego rodzina była bardzo przeciwko tego związku z Gąbrowiczem i tak dalej. I, Stało się, że jednak Rusowicz powierza Gombrowiczowi, słuchaj, odkryłem inną drogą po prostu i będzie się, i będzie się pobrali i Gombrowicz wtedy powierzał, że koniec Argentyna i wjechał. I, I to jest, był niesłychanie ciekawy człowiek ten Rusowicz, naprawdę bardzo bardzo miły i bardzo inteligentny, miał tragedię w rodzinie, bo jego syn był desaparecido. Więc to, to cała właśnie ta historia. Bardzo mocno właśnie na niego i Josie Kapuściński był bardzo interesowany, to
0: wszystko. Desaparecido, pozwolę Państwu, że wytłumaczyć, no to jest jeden z tych, których hunta wojskowa w Argentynie znikała, że tak się wyraża, to znaczy to byli ludzie porwani, zabijani w ciszy, ich ciała były ukrywane. Niektórzy się jeszcze tak bawili, że wsadzali tych dysydentów do samolotu i wyrzucali ich z wielkiej wysokości nad oceanem. Innymi słowy tych desaparecidos, tych znikniętych ludzi w Argentynie było bardzo, bardzo wielu. To do dzisiaj jest jeden z ogromnych problemów moralnych Argentyny. No ale to tyle o Argentynie. Przyjaźniłeś się też ze Zbigniewem Hember H Herbertem. Twoja korespondencja z nim została wydana w Polsce w tomie pod redakcją Piotra Kłoczowskiego.
1: Kłoczowskiego. Mhm. No, z Herbertem naprawdę był wielka przyjaźń. On mieszkał u nas w Mediolanie przez jakiś czas. On w ogóle w ostatnich latach swojego życia no marzył, żeby... miał taki właśnie e, taki sen, żeby on kochał Włochy naprawdę, znał Włochy bardzo dobrze i kochał bardzo, taki... zresztą już ta jego pierwsza książka. w ta, ogrodzie,
0: ta. to dzisiaj jest no Biblią każdego włochofila. Fenomenalnie napisany. Na A z
1: drugiej strony też dla nas, Włochów, on odkryje właśnie bardzo ciekawe aspekty, właśnie w sienie i tak dalej. I Morwieto. No ta. Pestum. Tak. I, ale na, nadal to trwała ta jego miłość do, do Włochy. I właśnie kiedy mieszkał u mnie, on chciał napisać, zresztą niestety napisał, chciał napisać taki rodzaj powieść na temat upadek Bizancjum. To znaczy Często bywał w Rawennie, wszystko dokładnie studiował. Rawenna
0: była kiedyś stolicą Imperium Bizantyjskiego, stąd. Właśnie. Niech Państwo pojawią, tam są fenomenalne ślady kultury bizantyjskiej. Mozaiki, Femii. tak,
1: tak. I, i, I ciekawe, że właśnie, że Zbignie Herbert, który miał naprawdę fantastyczną rękę, miał takie zeszyty ze sobą i wszystkie te mozaiki to on, on dokładnie to narysował właśnie. Zresztą jego stosunek też do obrazów holenderskich i tak dalej, zawsze był właśnie przez pryzmatu swoich rysunków. To był bardzo ciekawy, właśnie, bo on wrócił do domu wieczorem i miał taki rodzaj jak album, właśnie, e, prywatny, właśnie, że, że wtedy nie było właśnie e, iPhone, czy właśnie komórkowe telefony, które są jednocześnie kamerą, ale właśnie miał taki, właśnie, inna osoba, która właśnie poznała i miał taki do, stosunek, taki właśnie do sztuki włoskiej, tak, można powiedzieć, e, e, z rysunkami swoimi, to był Wajda. Andrzej Wajda, ja też właśnie w kieszeni zawsze swój zeszyt. I pamiętam w Bolonii chodziliśmy do do i wszystkie obrazy... Czyli do wasze... galerii obrazów. Tak, tak. I zrobił właśnie każdy obraz, który jemu wasze, się podobało, zrobił dokładnie. I to był właśnie... Już to to samo jak, jak u Herberta. Tu była, to nie były rysunki właśnie e, dosłownie. To były interpretacje. Już tam była interpretacja. Tam był widać, że, że ten anioł, który właściwie tam jest e, drugorzędny, stało się na przykład ogromny, no? Dlatego, że właśnie widocznie i dla Herberta, albo dla Andrzeja Wajdy właśnie to było był właśnie, co trzeba unotować.
0: To jest bardzo mi się... Wspominasz swoje spotkania z wieloma e, polskimi pisarzami, w tym e, z Wisławał Polsku z Czesławem Miłoszem, a dziwi mnie, dlaczego nie wspominasz spotkań z Kazimierzem Brandysem, którego ja uważam za wielkiego polskiego pisarza. Czy jakoś nie, nie zainteresował Cię nie przemawiać? Nie, nie,
1: nie. Ja bardzo oceniam Brandysa. tylko nie miałem nigdy okazji go spotkać. A. Zresztą właśnie on y, po włosku... Myślałem, się
0: dość przyjaźnił z Adamem Michnikiem. Y, wyście... Nie, ale nigdy nie miałem Nie,
1: nie, ani w Paryżu.
0: No tak, Sandro Ferri wydawał y, bez większego powodzenia. Niestety książki Brandysa. Grenada. Tak. Obrona
1: Grenady, potem ten e, Samson też. Zdaje się
0: listy do Pani Z też wyszły. Zdaj, tak, też. Wariacje pocztowe. No, tak, nie, oni, właśnie, może
1: dlatego, że inny wydawnictwo właśnie, to się zajmowało. No tak, ale ten... pamiętam,
0: że to były rzeczywiście po kilkaset egzemplarzy się sprzedawało, a to były książki, które zasługiwały na Nobla, moim zdaniem. A właśnie, czy jest jakiś pisarz polski, który powinien, twoim zdaniem, był dostać Nobla, a nie dostał? A no tam Zagajski się powie. Nie mówi. dostali. <laughs> nie odpowiadaj mi.
1: <laughs> no, Zagajski się zapowiadał, tak. ale no, niewątpliwie Herbert. Herbert jemu się. No, dostał najpierw miłość, potem dostał Szymborski. Oczywiście oboje bardzo.
0: Zasłużenie. Zasłużenie
1: i tak dalej. No, ale jeżeli Trzesi miał być. Do, dostarcz... no to powiedz
0: mi, czy się zestarzałeś, czy zgniuśniałeś, dlaczego trzeciej polskiej noblistki, yy, czyli Olgi Tokarczuk, jeszcze nie poznałeś, nie wydałeś, nie...
1: Nie, ja poznałem o, Olgę. Poznałem we Włoszech, kiedy przyjechała. Nawet byłem prezentowany jej książki, właśnie te bieguny. Ja bardzo ją oceniam. Teraz ma być wydane po włosku, ta jego wielka książka... Księgi Jakubowe. Księgi Jakubowe, tak.
0: A już chyba wyszły, nie? Nie, nie, nie jeszcze księg... nie wyszły.
1: No, bo to jest piekielna praca. Jest... Ja zresztą, pytali mnie właśnie o opinię z widownictwa tej książki. Ja powiedziałem, że bardzo dobra książka, domagająca dużo na przykład przepisów. To jest problem właśnie często
0: właśnie. No niestety tak, tak. W tłumaczeniach z polskiego, polska specyfika jest taka, yy, tłumaczyłeś... Yy, Stanisława Jerzego Leca, tłumaczyłeś Bronisława Geremka, z którym też miałeś doskonałe stosunki i dużo zażyłości, jak ci szła praca. No, Leca przetłumaczyć nie jest łatwo, to wymaga. Ja żeby... nie, tłumaczyłem nie tłumaczyłem Leca, ja
1: na, na napisałem wstęp do widzenia francuskiego.
0: A, Nawet... A kto tłumaczył tak z ciekawości? Markezany. A, Pietro Markezany. I
1: był właśnie wstęp, to, to jest bardzo bardzo pomagał, bo pierwszą wydanie Leca, który według mnie jest stragenialnym tak, pisarzem tak. i myślę, właśnie napisał
0: Umberto Echo. Piłeś z hrabalem piwo w Pradze.
1: Tak, tak. udało mi się to...
0: Co pamiętasz? Wtedy... No właśnie,
1: bo wtedy yy, on, on mi opowiadał tą właśnie tą historię z Bruno Schulza właśnie i w ogóle... Ja... Zauważyłem, że też z inną osobą, która z Polski była tam, on pytał natychmiast właśnie, co pan sądzi o Bruno, Bruno Schultz. To był właśnie jakiś rodzaj kluczy. Właśnie, a Bruno Schutze, co, więc ja, ja dużo właśnie pisałem o Gombrowiczu. Myślę, że no, jeżeli miałbym czasu, mogłbym napisać właśnie taki... Zbierając te wszystkie rzeczy, które ja napisałem, mogłbym napisać, że Książki. Ale ja nigdy nie miałem ambicje akademickie, więc po prostu napisać książkę tego typu, wykorzystać raz, e, e, rok lub dwa napisając taką właśnie biografię, interpretację, to, to, to nie bardzo, to nie mam czasu. A ciągle wracam w ostatnich latach do Bruna na Szulce. chyba właśnie prędzej czy później będę napisał o nim coś większego niż, niż ja pisałem wasze parę sejów, napisałem wstępy do dzieła wszystkie po włosku i po hiszpańsku, ale trzeba wasze do niego jeszcze, bo to jest naprawdę pisarz, który czasami jest trochę, mi się wydaje, interpretowany według takich za bardzo prostymi kategoriami. Trzeba e, właśnie głębiej ale jest pisarz, no, ma rację, miał rację właśnie, singer, noblista też, kiedy powierzał właśnie w jakimś wywiadzie, że według niego, właśnie, z, ja nie zgadzam się z tym, ale co z tym jest, że z, e, Schulz jest e, nawet większy niż Kafka, nie powiedziałbym. Potem oczywiście Singer też poprawił to zdanie, powiedział, że jeżeli Schulz żyłby dłużej po prostu i mógłby widać ten, ta słynna książka, która właśnie niestety znikła, ten Mesjasz i tak dalej, To byłaby właściwie ta, ta pierwsza jego powieść bo resta są no opowiadania. No. Jednak to mieliśmy, ale Kafka też umarł, za wcześnie chyba właśnie. I na szczęście też jego przyjaźń nie tak. spalił jego książki, jak on chciał. Więc...
0: A propos noblistów, czy twój stosunek z Jezifem Brodskim można określić jako przyjaźń?
1: No, się poznali, bo to jest, wracamy do Wenecji właśnie. Brodski kochał Wenecję, powierzył się, że Wenecja jest podobna do... Wtedy się nazywało Leningradu, teraz się nazywa się Petety... Sankt Petersburg. Sankt Petersburg. I rzeczywiście takie podobieństwa nie są tylko, że są kanały, woda i mosty i tak dalej, ale jest coś, No, świat... w,
0: Włoski architekt projektował założenia urbanistyczne i wiele z najwspanialszych pałaców.
1: Tak, ale na przykład ten architekt nie mógłby właśnie w nie pozwolili mu właśnie w no, Wenecji tak? budować coś takiego. Więc katedry, nie, mi się daje, że przede wszystkim jest kwestia nawet nie wody, ale światła, właśnie, chmury, które zresztą wasze. Wspaniałe malarze właśnie, jak Tiziano, Tiepolo i tak dalej. Nie? Właśnie,
0: a, y, y, czy, czy, czy Brocki zakochał się w Wenecji ze względu na te paralele z, z Petersburgiem, czy...
1: Znaczy, tłumaczył swoją sw, 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 miłość do Wenecji y, w ten sposób, ale myślę, że to, że to samo jak, mi, jak ja, jak dużo osób właśnie... <laughs> jest miasto zupełnie unikalne. Tak, to, i jest to jest to, inna planeta, tak. Tak. jak się
0: tam wkracza, to się I wykracza to... poza ramy normalnego. Normalnego
1: właśnie. I to właśnie jest wasze, e, e, powód wasze miłości do Wenecji, który właśnie dużo osób ma wasze, nie być. Ale co jest e, ciekawe, że wasze wiersze na przykład Brockiego o Wenecji są bardzo, bardzo, bardzo dobre. I, i że on chciał potem być pochowany. On umarł w Nowego Jorku, a zostawił w testamencie, żeby być wydane, e, pochowane właśnie na Wyspach Świętego Michała, gdzie jest cementarz w Wenecji. Co jest ciekawe, że on powiedział, i wywiadzie, że on chciałby być pochowany koło właśnie Strawińskiego, di Jajew, wiemy, Erzrapaun, tak? Erzrapaun, tam jest taka Część. ale niedawno umarł znakomitego wydawca włoskiego i też pisarza Calasso, ten, który właśnie był no tak Cały myśli. świat
0: intelektualny włoski był w załowie po śmierci tak,
1: tak I właśnie teraz, parę tygodni temu otworzyli jego testament i się okazało się, że on też chce być pochowany w Wenecji jest napisane koło Brodzkiego. Nie wiem, jak to będą to załatwić, a to jest ciekawe, że w ogóle on, on był wydawca Brodzkiego, bardzo z nim zaprzyjażniony. Zresztą ten znak wodny został najpierw wydany po włosku i został napisany w Wenecji zresztą. Ciekawe, że ktoś mógłby właśnie napisać, że ja chcę być pochowany koło to jest taki, no, ja to traktuję jako znak, naprawdę, wielki właśnie...
0: Tak, za granicą mało kto wie, kim był Kalas, ale na szczęście we Włoszech wszyscy wiedzą i myślę, że, yy, że jego pragnienie może zostać spełnione, bo przecież każdy może mieć na świecie fantazję, że chce... Uchowany
1: koło, koło
0: Brodzkiego, ale akurat Kalasso pewnie.
1: A Kalasso widał właśnie Brodzki, widał Miłosz, widać Szymborskiej, widać właśnie Zagajewski, więc po prostu też do literatury polskiej ma swoje... Oczywiście
0: ogromne. Hmm. Słuchaj, wśród tej miriady, miriady nieskończonej pisarzy, artystów, reżyserów, poetów kiedy, Który z nich Ci się śni? Albo kiedy masz nagle takie, ojej, to czyją twarz, czyje słowa przychodzą Ci na myśl pod powiekami, czyja twarz Ci się pojawia?
1: To jest cudno odpowiadać na to na tą pisanie.
0: Ludzie ja... w naszym wieku, chociaż Ty jesteś młody, yy, yy, mają takie... Przebłyski, już nie wszystko się układa w logiczną całość, bo tego za dużo jest, ale czasami. Właśnie, ach, jakieś takie epizody wracają i wracają z pewnym uporem.
1: Ale nie literatury polskiej w ogóle. Ogólnie no, mówiąc...
0: tutaj by mnie interesował na skrąg. To... No,
1: wiesz, ja, ja znam na pamięć yy, sporo właśnie yy, yy, tekstów Lecca, na przykład. Często mi wraca do głowy. Was, yy, nie, tak. nie, nie
0: myślę, żebyś cytował kogoś takiego. No, nie, nie. nie. Który z tych pisarzy? No to właśnie te myśli miał się stany. Jan Kotmarek, Edelman, Szymborska, Miłosz, Herbert, Paweł Herc, no, Paweł Huelde, to wszystko ludzie. Z który, którzy no, jakiś wpływ na Twoje życie mieli. No to... A na pewno, na pewno. No,
1: nie, w ogóle, bez Polski moje życie by byłoby zupełnie inaczej i w ogóle mój sposób myślenia, to jestem wdzięczny do, do, do tych wszystkich. Ale ty... nie chciałem powiedzieć, że to, to, ja, ja jestem właśnie yo, no, dużo osób, które w ogóle ni, nic nie mają znaczenia z punktu widzenia sławy i tak dalej, ale Polska dla mnie, są. oczywiście są też pis, pis, właśnie pisarze, artyści i tak dalej, ale nie chciałem być właśnie taki, ale naprawdę ludzie normalnych, którzy spotkałem właśnie, miałem okazję z nimi rozmawiać i tak dalej. Miałem fantastyczne właśnie spotkania właśnie w ciągu w tych lat, kiedy byłem tutaj i dużo się nauczyłem. Po prostu, No, taki, no, ja pamiętam, że często na przykład, kiedy byłem w Warszawie, ja chodziłem na takie miejsce, że... bo było łatwo. Tam na górze, w pałacu Staszica, gdzie był właśnie Ibl, że ja tam właśnie... Instytut badań literackich. To były wasze dwa miejsce. Na, na dole, prawie Piwnicy to była biblioteka <grysty> Iblu, a na górze to był taki lokal, to, 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 to stołówka, no, powiedzmy. Tak. No właśnie, te dwie miejsca, właśnie w tym budynku, gdzie na przeciwko jest e, Kopernik, e, no e, tam właśnie miałem spotkanie z normalnymi studentami, właśnie nie mówię właśnie o tym, ale... E, Rozmowy niesłuchane dla mnie ważne, ale jednocześnie też właśnie w pożongach, na przykład e, e, albo wasze w tramwaju, bo często wasze te, te podróże wasze trwały, więc po prostu... Kiedy ludzie się dowierzyli, że jestem Włochem, w ogóle że jestem zagraniczny. To były okresek, że było mało osób zagranicznych i tak dalej. Oczywiście byli zaciekawieni właśnie, że potem po się fakty, że trochę mówiłem po polsku i tak dalej. I mi opowiadali swoją życie i tak dalej. To, takie wasze wydarzeniach, takich doświadczeniach. Yy, i nie miałem takich właśnie we Włoszech. Może dlatego, że właśnie dla mnie to było normalne właśnie mieszkając w Włoszech.
0: No, grubo ponad 40 lat przyjeżdżasz do Polski, do Warszawy. Czy pamiętasz jeszcze tę szarą, niezbyt ładnie pachnącą, mocno jeszcze zrujnowaną, chaotyczną Warszawę? Czy ta ewolucja jest taka trochę jak własnego dziecka, że człowiek nie dostrzega ja jego rozwoju, czy jest coś takiego, że jak za każdym razem wraca, to coś nowego zaskakuje, jak bardzo to miasto się zmieniło, ale. Na,
1: na pewno, ale Ja w pierwszych latach, kiedy przyjeżdżałem do Warszawy, do, do Polski, to był jak trochę jak skok w czasie, znaczy ten samolot to, to była jak maszyna, która nie zabiera w latach 50. no ale był, dla mnie to nie było właśnie, ani smutno, ani właśnie, to było bardzo ciekawe właśnie. Może dlatego, że ja w ogóle się urodziłem właśnie prawie na końcu latach 50. więc ja nie wiedziałem, ale na w tych, tych filmach neorealizmu właśnie włoskiego, biało i tak dalej, jednak właśnie ta Polska trochę mi wtedy ale dla mnie to było bardzo faszynujące. To właśnie. Oczywiście te miasta się, bardzo się zmieniają, ale ten ja kocham bardzo Warszawę. Moje wszystkie znajomi w Krakowie się, się denerwują, <śmiech> tak powiem. Ale naprawdę właśnie dla mnie istnieje Florencja, gdzie się rodziłem po prostu. Wenecja, że kiedy tylko mogę uciekać. I Warszawa, to są te trzy, mieszkam od 35 lat w Mediolanie, żyję dobrze. Na ale... dłużej chyba mieszkasz w Mediolanie. No, tak, chyba nawet dłużej, co <laughs> Ale Mediolan dobrze się żyje, mi się daje, że to jest miasto, że.
0: To tak, tam... ale to jest jedyne miasto kompletnie nie włoskie we Włoszech. Tak, to, ale m, nigdy właśnie
1: nie, nie czujesz się Mediolencikiem właśnie. No, do tego miasta nie mam.
0: Ale są te no, Masz miasta... bardzo silny akcent y, toskański, przeuroczy, proszę państwa, akcent toskański, no, to, y, y, który czy, 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 natychmiast jest mało rozpoznawalny jako <laughs> Florentyńczyk. Tak, tak.
1: Ale też do Florencji właśnie teraz coraz dziadziej wracam po prostu. E, nie mam już mieszkania, bo przedałem właśnie porodziców. E, no, oczywiście niesłychanie kocham Florencję, ale to znaczy, że ja przede wszystkim kocham moich modosci, tak, młodości. No. E, ale no, ale obiektywnie, oficji i tak dalej są znakomite miejsce, ale nie wróciłbym mieszkać do Florencji. No. Zbyt
0: prowincjonalna? No, to jest
1: daleko. To jest taka. Stara miłość, która się skończyła się, i wow. po wracasz do starej, starej historii miłości nie ma sensu. Się.
0: Dobrze, a gdybyś dzisiaj miał pisać znowu artykuły o Polsce, to jakbyś pisał?
1: No musiałbym właśnie, bo teraz ja nie byłem tutaj
0: od kto, by tym, kto by cię tym razem cenzurował?
1: No, nie ma nikogo. I teraz Ale potrzeba
0: by było cenzurować, czy...
1: Nie, ale właśnie, musiałbym właśnie, się, żeby napisać coś sesownego, musiałbym teraz siedzieć tutaj e, trochę więcej niż parę dni właśnie. No właśnie ja nie. zawsze żenekarzom właśnie, którzy przyjechali tutaj, który, niestety nasze żenekarze ma, mało właśnie, co się dzieje tutaj. Polacy już mają swoje kategorie, przyjeżdżają tutaj, używają te kategorie. Jeżeli te, te kategorie nie sprawdzają... To tym gorzej jedno, dla kategorii, no, ta, tak? wszystko jedno, tak. E, ale ja zawsze właśnie, radziłem taki, taka podróż do, do Lublina. Lublin jednak to jest blisko w końcu do Warszawy.
0: No teraz mamy autostradę i jesteś... W... Nie, no, ale pożągiem,
1: pożągiem. Bo ta linia przynajmniej właśnie, kiedy ja to powiedziałem, to była taka bardzo powoli w tym porządku. Ale to, to znowu był wtedy taki skok w czasie. Lublin jest już wschód. No. Warszawa to, to już jest miasto europejskie, jak Paryż, jak Londyn i tak dalej. A Lublin byłem właśnie 4 lata temu, byłem w Lublinie, miasto, które bardzo kocham Lubliny. Ale tam właśnie jednak jest inna Polska. No. To samo jak Wrocław jest też inna Polska. No. Czy Gdańsk, czy Poznań ale właśnie to są bardziej zachodnie. Zachodni. Ale ten schód, ta Polska chyba jaki wyobraża na podstawie obrazów, obrazów, literatury. Ta Polska wasze w latach dwudziestych i tak dalej. Można mi się dać, że je się złapać w Lublinie.
0: No, Lublin się też bardzo zmienił w ostatnich czasach i jest już naprawdę Wyobrażam miasta, sobie. miastem no, bardzo szybko się rozwijającym. Może nie tyle intelektualnie, chociaż tam też oczywiście bardzo ciekawe ośrodki myśli były i, i są i dalej się pojawiają. No ale jeśli chodzi o wybory polityczne mieszkańców Lublina, no to można by było dużo dyskutować. Ach, Francesco, chcesz. wszystkim moim rozmówcom na koniec zadaję pytanie, więc Tobie też je zadam. I tobie być może będzie łatwiej odpowiedzieć jako obserwatorowi z zewnątrz na to pytanie. Jak widzisz przyszłość Polski w najbliższej perspektywie? Czy Jak to się wszystko skończy, to co się w Polsce dzieje w kontekście tego, co się dzieje na świecie? A dzieje się bardzo, bardzo dużo i nie wiadomo, ja w którym ja kierunku ja... to pójdzie.
1: No, ja mam naprawdę, na, szczerze mówiąc, dużo problemów powiedzieć, że i, i, jak będą Włochy przyszłości więc ten kraj, gdzie żyje i tak dalej. Więc tym bardziej właśnie to, co będzie w, Euro w Europie, właśnie, co będzie w Polsce, naprawdę ja, ja widzę ogólnie taki upadek cywilizacji zachodniej, wszystko... Co, nawet co się stało bardzo daleko niedawno w Afganistanie i tak dalej, zachowanie Amerykanów tam i tak dalej, to jest mi się wydaje, że to jest znakiem naprawdę upadek w cywilizacji. Jakie będą skutki tego upadku, e, nie, nie jest oczywiście jasne, ale... E, e, Widzę, że jednak populizm na przykład w Europie narasta, w moim kraju też, e, że wszystkie kraje stają się bardziej takie niechętne do stosunki z innymi krajami. ten, ten idea Europy, który mnie bardzo, e, ja to bardzo lubię, jestem wychowany z tym, bo ja czuję się Europejczykiem. Ja też. <laughs> I... Ale właśnie ta Europa coraz bardziej że się od, każdy kraj się oddala, myśli tylko o sobie. I, I nawet właśnie w moim kraju na przykład e, widzę coraz więcej, że ta re, regionalizacja, te rejony są coraz, coraz bardziej właśnie, daleko, jest. różnica między rejony północnej, rejony południa stają się coraz większe. To jest paradoks, bo wieś, dużo ludzi mówi właśnie, że modernizacja, że nowoczesność to znaczy, że wszystko staje się bardziej podobne. No, a ta nowoczesność w tych ostatnich latach, na przykład we Włoszech, produkuje taka właśnie coraz większa odległość. Jeżeli turysta ogląda, Wenecja to jest ta, swoja sprawa, ale jeżeli turysta ogląda i jest obecny przez tygodnie w Mediolanie i potem samolotem idzie do Neapolu, to jest to prawda i trudno powiedzieć, że to jest ten sam kraj wasze, mimo że ten język mniej więcej jest ten sam. No.
0: No, wiesz. No nie, no nie, no, język wenecki od języka neapolitańskiego różnił się bardzo, ale to bardzo, a ten język, którym się porozumiewają wenecjanie z neapolitańczykami, to jest język sztuczny włoski opracowany po 1870 roku, zresztą na bazie języka, florentyńskiego. tak florentyńskiego. Yy... Ale nawet język,
1: słowo ci daje, się zmienia. To znaczy... Ale
0: ty mi opowiadasz, co będzie z Europą i co będzie z Włochami, co jest oczywiście bardzo ciekawe, ale ty mi powiedz, co będzie z Polską, bo tutaj się dobrze nie dzieje.
1: No ja nie wiem. No, ja wiem nawet, e... mam nadzieję, że Polska nie będzie się oddalała z Europy bardziej. Właśnie. Są oczywiście takie siły, które w tym kierunku działają po prostu. Europa też trzeba powiedzieć, że robi swoje błędy, bo Europa tam jest jest ideałem po prostu. Robi się często błędy, nie istnieje w ogóle to. Ta pojęcia Europy czasami jest bardzo abstrakcyjna. Europa nie, nie ma swoje wojsko, Europa nie ma swoje podatki ogólne, Europa, ten parlament europejski nie funkcjonuje jak prawdziwy parlament, bo właśnie jeżeli jaka ust, pewna ustawa e, pewnego kraju nie lubi, to może się spokojnie nie absytować, więc co, co za... Unię jest to. To jest tylko fiksia, właśnie To jest takie... No, pewne pe, pe, pewne y, kroki się zrobiło, ale y, dużo jest nieporozumień i teraz jest ten problem właśnie, który jest... Włosi już od dawna mają ten problem, ale problem staje się naprawdę coraz większy i może być bardzo niebezpieczny. To jest problem od emigrantów. No... Y, na byłej Jugosławii czekają w, w obozach strasznych, w strasznych warunkach właśnie tysiące właśnie Afganów i będą kolejny tak. W jeszcze
0: gorszych warunkach są uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej, oni umierają. Dzisiaj kolejny no. umarł, dlatego że jacyś źli ludzie położyli drut kolczasty spór jest z władzami kraju sąsiedniego, ale ofiarami mhm. śmiertelnymi są nieszczęśliwi ludzie, którzy utykają, uciekają.
1: Ale ile osób umiera właśnie nad morzem uciekając z Libii? Uciekając no z... tak,
0: tak. Kąpiel w morzu śródziemnym stało się właśnie cementarz. Musi być, tak. Więc z świadomością powiedzieć. tego, że... Na że kilka tysięcy ludzi rocznie tam Umiera, ginie, topi się z tego powodu, właśnie, że poszukują lepszego życia. No dobrze, proszę Państwa, nie dowiemy się od Francesco, jaka jego zdaniem będzie przyszłość Polski. On nie wie, nikt z nas nie wie. Na waszą szczęście. Liczyłem, że jakąś hipotezę przynajmniej postawi, ale nie postawił. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za oglądanie tego odcinka. Naszym gościem był Francesco Matteo Cataluccio, pisarz eseista, niezwykle płodny i niezwykle głęboki, pisarz uroczy. Naprawdę polecam Państwu książki. Niestety mam je po włosku, ale są co najmniej trzy jego książki wydane po polsku i naprawdę je Państwu polecam. No i przede wszystkim sprawca i wydawca monumentalnych właśnie edycji dzieł największych polskich pisarzy za granicą. Dziękuję bardzo, Francesco. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miło. bardzo pan, dziękuję bardzo Państwu. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manantropo na portalu PL. Do widzenia.